0: Andreas Reckwitz im Gespräch, die Gesellschaft der Singularitäten. Herr Reckwitz, am Ende der letzten Folge haben wir über die drei treibenden Faktoren gesprochen, die eben die Singularisierung vorantreiben. Welche wären das denn und wie treiben Sie die Singularisierung voran?
1: Genau, wir haben uns ja erstmal relativ grundsätzlich mit diesen beiden Logiken beschäftigt, also soziale Logik des Allgemeinen und soziale Logik des Besonderen. Und das ist ja meine Grundannahme, dass eigentlich in der Moderne, also in der modernen Gesellschaft, eigentlich immer diese beiden Logiken in ihrer ganzen Radikalität von Anfang an, also seit dem 18. Jahrhundert vorhanden waren. Also einerseits mit der Rationalisierung, andererseits mit der Romantik. Also haben wir da zwei, man könnte sagen, gegensätzliche Logiken des Sozialen. Aber das Interessante ist jetzt natürlich, wenn man auch diese Unterscheidung anwendet, also auf den Wandel der Moderne selbst und wenn wir dann aber in die Spätmoderne einsteigen, und das ist ja unser Thema, unser primäres Thema, dann denke ich, kann man sehen, hinter diesen vielen empirischen Details, die sich da in der Spätmoderne verändern, dass man gerade auch ähm, dieses Verhältnis zwischen der Logik des Allgemeinen und des Besonderen, dass sich das eben entscheidend verändert. Also die Logik des Besonderen wird stärker, sie breitet sich mehr aus und sie wirkt eben auch, man könnte sagen, struktur bilden in der spätmodernen Gesellschaft. Also vorher in den klassischen Formen von Moderne, könnte man sagen, war die Logik des Besonderen immer so eine Art Gegenkultur, ja? also so eine Art Gegenelement, also bei der Romantik etwa, gegen die Bürgerlichkeit oder auch äh, gegen die industrielle Moderne im 20. Jahrhundert. Das war eine Nische, die auch sehr interessant war, die auch wirkungsmächtig war, aber es war eben eine Nische. Und das, ist, denke ich, hat sich in den letzten Jahrzehnten seit den 1970er, 80er Jahren in allen westlichen Gesellschaften doch deutlich verändert soziale Logik des Besonderen wird strukturbildend und jetzt kann man natürlich fragen, erstmal warum ist das so oder welche, welche treibenden Faktoren gibt es da und es gibt äh, drei, wir hatten das ja schon kurz erwähnt, also zunächst einmal gibt es auch äh, sehr stark einen ökonomischen Faktor, das äh, muss man wirklich betonen, die Ökonomie verändert sich selber, sie wandelt sich von einer, man würde sagen plakativ gesagt, von einer Industrieökonomie mehr und mehr in die Richtung eines kognitiven und kulturellen Kapitalismus. Ähm, darauf werden wir ja heute äh, eingehen. Und dann hat man aber auch noch einen zweiten Faktor, nämlich die technologische Veränderung, der technologische Wandel, also die Digitalisierung, ähm, die auch auf ihre Art und Weise Singularitäten fördert. Und dann haben wir noch einen dritten Faktor, einen wenn man so will, sozialen und im engeren Sinne kulturellen Faktor, nämlich der Aufstieg der neuen Mittelklasse mit einem Wertewandel auch in Richtung von Selbstentfaltung und äh, Singularitätswerten. Das sind eigentlich drei Faktoren, Faktoren, die da eine Rolle spielen, die auch sich miteinander verknüpfen und die auch alle drei äh, eigentlich gleich wichtig sind.
0: Mhm. Sie haben es ja schon angesprochen, einer dieser Faktoren ist die Ökonomie, um die soll es heute gehen. Wie zeigt sich denn in der Ökonomie diese Verschiebung, die Sie ansprechen?
1: Ja, ähm Zunächst einmal, denke ich, ist es vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man jetzt diese These vertritt, also dass die Ökonomie jetzt selber dazu führt, vor allem gesagt, dass die Kultur in der Spätmoderne wichtiger wird. Mhm. Und das steckt ja hinter diesem Begriff kultureller Kapitalismus oder Kulturkapitalismus, den ich ja verwende. Aber ich denke, das muss man sich auch wirklich klar machen. Also wir haben ja häufig so ein, noch so ein dualistisches Verständnis, also Ö Ökonomie versus Kultur, so wie bei Marx äh, Basis äh, gegenüberbau mhm. Und das ist aber, denke ich, gerade um die spätmodernen Verhältnisse zu begreifen, viel zu einfach. Also diesen Dualismus kann man eigentlich nicht mehr aufrechterhalten. Und das wirklich Interessante ist nun, dass man sehen muss, dass die spätmoderne Ökonomie nun selbst könnte man sagen, eine Art Kulturalisierungsagent ist, in dem nämlich die Ökonomie selber zunehmend sich umstellt auf das, was man kulturelle Güter nennen könnte, im weitesten Sinne, die auch Singularitätsgüter sind. Also die Ökonomie verhilft in der Spätmoderne der Kultur zu einer Verbreitung in einer Weise, wie das vorher in der Industrieökonomie eigentlich gar nicht denkbar gewesen ist.
0: Jetzt hm. haben Sie gesagt, diese, dieser Dualismus lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Was hat sich verändert, dass dieser Dualismus nicht mehr aufrechtzuerhalten ist?
1: Ja, also es hat sich vor allem die Struktur der Güter verändert. Also man muss hier wirklich in die Güter selber einsteigen. Also man könnte natürlich auch erstmal relativ oberflächlich sich anschauen, wie sich zum Beispiel die Erwerbsstruktur verändert hat. Das ist ja auch gut erforscht und auch relativ einfach nachzuweisen. Also dass wir in der industriellen Moderne, also in der Hochzeit der industriellen Moderne, in den 50er, 60er, 70er Jahren etwa, ob das jetzt in Deutschland ist oder in den USA, dass dort auch also die große Mehrheit der Erwerbstätigen im industriellen Sektor, gearbeitet hat, also die Industrieökonomie war auch, also über die Erwerbstätigkeit könnte man sagen, sehr präsent im Leben in der Lebenswelt sehr vieler Menschen. Also 50 Prozent ungefähr haben ja im industriellen Sektor gearbeitet. Und das hat sich aber deutlich verschoben, also heute arbeiten in den USA nur noch 10% der Erwerbstätigen im industriellen Sektor, in Deutschland sind es etwas mehr als 20%, Prozent. also das ist ein, doch ein gewaltiger Strukturwandel, umgekehrt, wer gewonnen hat, das ist der sogenannte tertiäre Sektor, also die Erwerbstätigen im sogenannten Dienstleistungssektor, das ist aber auch ein weites Feld, das auch in sich sehr heterogen ist und auch wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut, auch da haben wir eine Verschiebung, also weg vom sekundären Sektor, also vom Industriesektor, hin zum tertiären Sektor. Also das sind erstmal grobe Verschiebungen, die man beobachten kann, sodass man auch von einer Postindustrialisierung der Ökonomie reden kann. Also Postindustrialisierung ist ja auch schon ein traditionsreicher mhm. Begriff. Daniel Bell hatte den ja etwa in den 70er Jahren The Coming of the Post-Industrial Society stark gemacht. Das hat er eigentlich schon sehr gut gesehen, obwohl damals die Entwicklung erst gerade begann. Also eine Postindustrialisierung der Ökonomie. Aber was heißt das jetzt genau? Ich denke, da müssen wir ist wirklich, um zu schauen, was das genau heißt, in die Struktur der Güter hineinschauen. Also Postindustrialisierung ist noch zu grob. Wie haben sich die Güter jetzt gewandelt? Wie haben sich die Güter man könnte sagen, auch die neuen Güter der spätmodernen Ökonomie gewandelt, dass die Kultur darin eine größere Rolle spielt. Und tatsächlich, wenn man sich das genauer anschaut, und das werden wir ja machen, kann man sagen, wir haben da eine Verschiebung vom Industriellen zum kulturellen Kapitalismus. Also die Güter kulturalisieren sich immer mehr. Also mit Gütern meine ich jetzt ganz allgemein nicht nur dingliche Waren, ähm, also ein Telefon oder ein Apfel oder was auch immer, sondern auch Dienstleistungen oder auch Ereignisse oder auch mediale Formate. Also Güter können eigentlich sehr viele verschiedene Dinge sein, also nicht nur Objekte, materielle Objekte im, im engeren Sinne. Und ähm, diese Güter haben sich in den letzten Jahrzehnten, zwar nicht alle, aber von der Tendenz her, immer mehr kulturalisiert. Das heißt also, sie sind nicht mehr reine funktionale Standardgüter, die gibt es natürlich im Hintergrund auch immer noch, sondern ähm, es sind immer mehr kulturelle Güter, das heißt Güter, bei denen der symbolische Wert, eigentlich der symbolische Wert, der kulturelle Wert, der Wert im starken Sinne, eigentlich das ist, was die Konsumenten von ihnen erwarten.
0: Und die, diese Standardgüter, die sind dann zum Beispiel Dinge, die aus der Fabrik kommen, die alle gleich aussehen in gewisser Weise? Also oberflächlich gesagt ja. Also Standardgüter, das wären eben funktionale
1: Güter, von denen vor allen Dingen die Konsumenten, die Konsumentinnen eben nicht eine kulturelle Einzigartigkeit erwarten, sondern eben Funktionsfähigkeit, Effizienz, vielleicht auch ein billiger Preis. Interessanterweise, wenn man sich das näher anschaut, ist es natürlich noch etwas komplizierter, dass mittlerweile ja auch Güter, die tatsächlich industriell massenhaft gefertigt werden, also denken wir etwa an Apple iPhones, trotzdem am Ende Singularitätsgüter sind. Und da sieht man natürlich, dass es noch komplizierter ist, dass es eben gar nicht so sehr darauf ankommt, wie die Sachen produziert werden, sondern was am Ende gewissermaßen die Konsumenten in ihnen
0: sehen. Mhm. Aber das ist ja spannend, weil das heißt, auch hier bildet praktisch eine Logik des Allgemeinen den Hintergrund für die Logik des Besonderen. Genau,
1: das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den man sich auch klar machen sollte, also wenn eine Singularisierung oder Prozesse der Singularisierung und der Spätmoderne stattfinden, heißt das ja nicht, dass die soziale Logik des Allgemeinen keine Rolle mehr spielen würde. Sie spielt ja weiterhin eine Rolle. Aber das Verhältnis zwischen diesen beiden Logiken hat sich gewandelt. Also man könnte mal sagen, in der industriellen Moderne war die Logik des Allgemeinen beherrschen. Und dann gab es noch diese Gegenkulturen, also das Gegenelement der Besonderungslogik. Und wir haben jetzt in der Spätmoderne eigentlich eben, man könnte sagen, eine Entwicklung, in der sich die Singularisierungslogik, gerade auch in der Ökonomie, in den Vordergrund schiebt, aber im Hintergrund gibt es weiterhin eine Logik des Allgemeinen, sei es, dass es natürlich auch weiterhin oder sogar neu auch Güter gibt, die Standardgüter sind und gerade zum Beispiel auch im Bereich der sogenannten einfachen Dienstleistungen, also wenn man den ganzen die einfachen Services nimmt, das sind natürlich, man könnte sagen, die neuen Standardgüter. Also die neuen Standardgüter sind gar nicht unbedingt diese dinglichen Objekte, sondern eine bestimmte Sorte von Dienstleistungen und selbst bei manchen Singularitätsgütern, ich bei allen natürlich, aber bei manchen ist es so, wir hatten ja gerade die massenhaft fabrizierten ähm, Apple iPhones, ähm, kann es eben so sein, dass da gewissermaßen eine Logik des Allgemeinen im Hintergrund eine Rolle spielt, zum Beispiel maschinelle Produktion, aber die Güter selber interessieren dann ähm, und werden gewertschätzt und erzielen auch bestimmte Preise, weil sie eigentlich auf dem Markt als kulturelle Singularitätsgüter auftauchen.
0: Mhm. Und diese Verschiebung, von der Sie sprechen, die vollzieht sich konkret durch eine Art von Abwertung des Allgemeinen und eine Art von Positivbewertung des Besonderen?
1: Genau, also man könnte ja auch fragen, warum ist das überhaupt so? Warum findet diese ja. Verschiebung auch in der Ökonomie jetzt gerade statt seit den 70er, 80er Jahren? Also erstmal kann man auch sagen, auch in der Ökonomie gab es ja vorher auch schon kulturelle Singularitätsgüter. Also gerade im Bereich der Kunst hat es das immer schon gegeben, also seit dem 19. Jahrhundert. Oder auch in dem Sektor, was man vielleicht Luxusgüter nennen könnte, das ist ja auch gut erforscht, die gibt es ja auch schon. Seit einigen Jahrhunderten, da hatten wir immer auch schon Singularitätsgüter, das waren aber wirklich kleine Nischen. Und warum werden diese kulturellen Güter, die eben gleichzeitig Singularitätsgüter sind, seit den 70er, 80er Jahren immer wichtiger? Ähm also ich würde sagen, dass das zwei Faktoren vor allen Dingen sind. Also einmal von der Konsumentenseite her könnte man sagen, sind doch irgendwann äh, die Bedürfnisse nach den funktionalen Standardgütern einfach erschöpft gewesen. Also in den 70er Jahren hat gewissermaßen, wenn da in der Mittelschicht also jeder sein Auto hat und jeder sein Haus und äh, jeder seinen normalen Jahresurlaub, dann sind im Grunde, man könnte sagen, also diese Grundbedürfnisse erstmal befriedigt
0: okay, und dann ja, so
1: entwickeln entwickeln eigentlich die die Konsumenten Konsumentinnen höhere Werte also zum Beispiel Selbstentfaltungswerte Selbstverwirklichungswerte auch bestimmte Komfortwerte Bildungswerte Gesundheitswerte und so weiter die eigentlich über diese ähm, zunächst einmal Grundausstattung hinausgehen mhm. Da war also eine Art von Sättigung da. Eigentlich. Genau, da war eine Sättigung da auf Seiten der Konsumenten. Man könnte ja auch mit sogar mit Abraham Maslows Bedürfnishierarchie argumentieren. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht denke, dass die Bedürfnisse einfach so aufeinander folgen. Aber der hat ja genauso mhm. argumentiert. Also wenn gewissermaßen also die bestimmte basalere Wünsche, wenn man so will, erfüllt sind, dann entwickeln sich höhere Wünsche. Mhm. Insofern könnte man natürlich auch sagen, sind diese ganzen Singularitäts Ökonomien auch ein Wohlstandseffekt. Also in dem Moment, wenn da die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann kommt dann auch ein Bedürfnis nach mehr und zwar, man könnte auch sagen, nach immer differenzierteren Dingen, Dienstleistungen und so weiter. Das ist die eine Seite und die andere Seite, das hängt natürlich damit zusammen, auch auf der Produktionsseite sind eben Märkte für Standardgüter ähm, kaum mehr expandierfähig seit den 70er Jahren. Es findet natürlich trotzdem eine Expansion statt, zum Beispiel im globalen Süden, wo natürlich auch die neuen Mittelklassen, man könnte man sagen, auch ein Nachholeffekt stattfindet, auch nach den Standardgütern. Aber sich auf die westlichen Gesellschaft bezogen, lassen sich eigentlich die Standardgüter nicht mehr beliebig ähm, ausweiten. Also flapsig gesagt, wenn halt jeder seinen Kühlschrank hat, äh, dann wird er sich nicht nochmal einen zweiten hinstellen. Dann ist es für die Ökonomie interessanter, dann eben äh, andere Branchen zu entwickeln, wie zum Beispiel
0: den äh, Tourismus ja, oder bestimmte ausgefeilte Konsumgüter. Dann lassen Sie uns, Herr Heckwitz, doch jetzt auf diese Güter zu sprechen kommen. Sie haben es ja schon kurz angedeutet, dass nicht nur Dinge Güter sind, sondern generell auch andere Entitäten, wenn man es philosophisch ausdrücken möchte, zu Gütern werden können. Welche sind das denn? Ja,
1: also ich würde vorstellen, dass man da vier Typen unterscheiden kann. Das ist eine lockere ähm, Aufzählung. Vielleicht könnte man auch noch mehr Typen unterscheiden. Ähm, aber auf jeden Fall, ist es, man muss sich klar machen, diese dinglichen Güter, die Objekte, die man ja häufig im Kopf hat, also wenn man von Waren spricht oder von Produkten der Ökonomie, das ist wirklich nur eine Gruppe, mhm. die, man könnte auch sagen, in vieler Hinsicht paradigmatisch für die industrielle Modelle und die Industriegesellschaft natürlich war. Das haben wir ja immer im Kopf. Also die Autos, die da bei uh, Henry Ford, der über Liesband ging. Die gibt es natürlich auch weiterhin, aber es gibt auch noch andere Gütertypen, die gerade in der spätmodernen Ökonomie immer wichtiger werden. Das sind eben zweitens natürlich die Dienstleistungen. Manche sprechen ja auch sogar von Dienstleistungsökonomie. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Dienstleistung wirklich ein weiter Begriff ist. Aber das, die spielen auf jeden Fall eine größere Rolle. Also Dienste, die vollzogen werden im weitesten Sinne. Das können sehr komplexe und sehr anspruchsvolle mhm. Dienste sein. Das können auch eher sogenannte einfache Dienstleistungen sein. Das ist eine große Bandbreite von Diensten, also vom Coaching bis zum Reinigungsdienst gewissermaßen mhm. und dann denke ich, ist es sicher vernünftig auch nochmal einen dritten Typ ähm, von Gütern zu unterscheiden, nämlich die Ereignisse. Mhm. Ja, also Ereignisse, hängen ja irgendwie mit Diensten zusammen, sind aber doch auch noch mehr. Das sind eben doch bestimmte Güter, die ereignishaft sind, die nur einmal sich ereignen, wenn man so will, und, aber wo es auch ein großes Konsumenteninteresse gibt. Also denken Sie an ein Konzert zum Beispiel, ja, also an ein Event oder an eine Urlaubsreise. Das ist ja auch ein einzelnes Ereignis, also dieses Konsumieren von Ereignissen, hat es natürlich auch immer schon gegeben, aber das spielt eigentlich in der spätmodernen Ökonomie doch noch eine größere Rolle. Also auch gerade auch diese Arbeiten, die es gibt zur sogenannten Experience Economy, also Erlebnisökonomie, die beziehen sich ja auch sehr stark auf die Ereignisse. Und ein vierter Typus, wo ich denke, dass es auch vernünftig ist, den nochmal zu unterscheiden, das sind die medialen Formate. Das sind natürlich, könnte man sagen, auch irgendwie Dinge, aber doch nochmal Dinge einer etwas anderen Qualität, ähm, nämlich mediale Formate, also im weitesten Sinne Datenträger oder, We oder Träger von Zeichen, also ob das jetzt ein Buch ist oder ob das eine CD ist oder mittlerweile natürlich auch sehr stark äh, digitale äh, mediale Formate. Mhm. Und auch dieses, äh, diese medialen Formate spielen verständlicherweise in der spätmodernen Ökonomie auch nochmal eine besonders große Rolle.
0: Mhm. Jetzt vollzieht sich ja diese Verschiebung, die Sie schon skizziert haben, hin von davon, dass Güter praktisch, günstig sein müssen, dass sie funktionieren müssen, dass sie irgendwie gut handhabbar sind, hin zu anderen Werten, die wichtiger werden. In gewisser Weise kann man also einem gut ähm, bestimmte, zum Beispiel Narrative oder ethische oder auch, wenn man so möchte, ästhetische Werte zuschreiben. Das zeigen Sie auch auf in Ihrem Buch. Wie werden diese Arten zugeschrieben? Ja,
1: genau, das ist, denke ich, zunächst mal der, der zentrale Punkt, also die Güter werden im kulturellen Kapitalismus zunehmend kulturalisiert mhm. und sie werden gleichzeitig singularisiert. Und das, was wir auch in der letzten Folge ja so ganz allgemein schon angesprochen haben, was Kulturalisierung und was Singularisierung bedeutet, das kann man eigentlich anhand der ökonomischen Güter sich sehr gut klar machen. Also Kulturalisierung heißt eben, so wie Sie das gerade auch schon angesprochen haben, dass gewissermaßen die Funktionalität und der, der Nutzen des Gutes nicht mehr im, im Vordergrund steht. Nicht, dass der gar keine Rolle mehr spielt, aber er steht nicht mehr im Vordergrund, sondern dass eben der Wert im engeren Sinne, also der symbolische Wert, äh, wichtiger wird. Und dieser symbolische Wert, das kann eben ein ästhetischer Wert sein, also dass etwas interessiert als ein sinnliches Objekt, das sinnlich wahrgenommen wird. Das kann auch ein narrativer Wert sein und das spielt, denke ich, eine ganz große Rolle, dass äh, nämlich Güter in der spätmodernen Ökonomie zunehmend narrativiert werden. Also es werden Geschichten, wenn man so will, um sie herum erzählt, also die äh, Betriebs sprechen ja teilweise auch von Storytelling, also dass Geschichten um die Objekte herum erzählt werden. Also nehmen wir eine Stadt wie Berlin, in der wir uns hier ja befinden, die ja auch ein großes Tourismusziel ist oder was bisher war. Und warum? Sicherlich auch, weil das als eine interessante Stadt gilt, um die eine ganze Reihe von Geschichten erzählt werden. Also zum Beispiel, dass das eben eine Stadt mit großen historischen Brüchen ist, dass sie also eine Stadt mit einer komplexen Historizität ist, die man dann ja auch innerhalb der Stadt äh, sich anschauen kann. Man muss natürlich aber vorher mit diesem, mit diesem Wissen oder mit diesem ja. Deutungsrahmen, dass das hier eine geschichtlich äh, widersprüchliche und interessante Stadt ist überhaupt ja hinkommen und dann sieht man das auch. Ja. Also insofern, dieses, dieses Storytelling ist nicht nur ein Marketing-Trick, das ist es teilweise sicherlich auch und das ist ja auch etwas, was dann dazu führt, dass die ähm, Konsumentinnen und Konsumenten eben auch gegenüber dem jeweiligen Gut, in dem Fall halt einer Stadt, eine ganz andere Einstellung entwickeln und dann auch wiederum diese Eigenkomplexität, auf die wir ja schon in der letzten Folge eingegangen sind, die man ja in singulären Gütern oder singulären Objekten sieht, eben auch sieht. Also mhm. diese Stadt erscheint auf einmal ungeheuer komplex. Also wenn man also nicht mit diesem Deutungsrahmen hier hinkäme, wäre sie vielleicht komplett uninteressant, und nicht mal besonders schön. Ja. Aber sie wird eben interessant, indem man zum Beispiel sehr viel darüber gelesen hat, indem man eben weiß, was hier historisch eine Rolle gespielt hat, welche Kräfte es hier gab, welche Gebäude, welche Geschichte bestimmte Gebäude haben. Und dann ähm, nimmt man eben auch ähm, dieses Gut, in dem Fall halt die besuchte Stadt, als sehr viel komplexer war, nimmt eine Eigenkomplexität, war sogar eine widersprüchliche Eigenkomplexität. Und ich denke eben auch hier spielt, auch wenn es um singuläre Güter geht, eben diese, dieses Entdecken und natürlich auch Zuschreiben von Eigenkomplexität eine ganz große Rolle, damit diese Elemente singulär erscheinen und dann eben auch affizieren können. Mhm. Das ist ja auch wieder der Faktor, den wir auch letztes Mal schon angesprochen haben. Also Singulärität leere Güter, Singularitätsgüter sind Affektgüter, sie sprechen emotional an. Das ist der große Unterschied zu den äh, funktionalen Standardgütern, also der klassische Kühlschrank, der braucht nicht zu affizieren, er mhm. wird einfach benutzt, sachlich, neutral, ähm, aber kulturelle Güter, singuläre Güter affizieren irgendwie die Stadt Berlin, mhm. die man besucht äh, zum Beispiel. Und auf diese Art und Weise findet natürlich auch eine ganz andere Konsumentenbindung
0: statt. Ja. Aber Wie wichtig ist hier auch der Begriff der Authentizität? Ich denke zum Beispiel da an, äh, an eine bekannte Eiscreme, die sagt hier, wir sind praktisch für die Rechte der schwarzen Bevölkerung in den USA. Ich persönlich kaufe diese Eiscreme das nicht ab, dass das wichtig für sie ist. Und würde auch sagen, dass das dann eine nicht wirklich gelungene Art von ja. Erzählung ist. Das ist auch natürlich ein wichtiger
1: Punkt. Also da sieht man ja auch sehr leicht, also Singularität liegt im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Die, letztlich sind es die Konsumierenden, die die Singularität in etwas sehen oder nicht. Und das kann auch scheitern. Also es gibt ja auch viele Versuche, Güter zu singularisieren, aber das ist erfolglos. Und tatsächlich, Authentizität, würde ich sagen, hängt sehr eng mit Singularität zusammen. Auch in anderen Bereichen der Kultur, aber eben auch auf die Ökonomie bezogen. Das ist ja auch neu. Also der Kühlschrank musste nicht authentisch sein. Das sollte einfach nur funktionieren und möglichst preiswert sein. Aber jetzt in dem Moment, wenn es um singuläre und kulturelle Güter geht, wird eigentlich davon erwartet, dass sie authentisch erscheinen. Das ist ja auch ein schwieriger Begriff. Also mhm. authentisch könnte man sagen, das heißt sowas wie echt oder auch mhm. stimmig. Also sie müssen irgendwie echt und in sich stimmig erscheinen. Also das Gut selber hat eine Performance als authentisch oder eben nicht. Das muss gelingen und das kann aber auch scheitern und es kann dann eben auch sein, dass zum Beispiel bestimmte Marken dann zusammenbrechen, mhm. weil sie dann gar nicht mehr authentisch erscheinen, sondern sie erscheinen dann vielleicht auch wieder nur massenhaft oder billig oder
0: jedenfalls nicht so, wie man es auf einem Singularitätsmarkt erwarten würde. Aber das ist ja fast ein bisschen paradox, wenn man sagt, die Authentizitätserzählung muss in gewisser Weise gelingen.
1: Ja, genau, das ist auch paradox, weil klassischerweise würde man diesen Begriff des Authentischen ja so verwenden, dass man sagt, etwas ist authentisch, wenn es seinem Wesen entspricht. Das ist ja eigentlich eine, auch wiederum eine Vorstellung, die aus der Romantik im weitesten Sinne stammt, also auch schon von Rousseau. Wir sind also wieder bei der Romantik und mhm. sehen, dass ja auch viele dieser Werte, Singularität, Authentizität, auch Kreativität ja aus diesem romantischen Gedankenpool, wenn man so will, kommen. Und da war ja zunächst mal diese Vorstellung, das Authentische ist das, was dem inneren Kern entspricht. Also ein Mensch ist authentisch, also wenn er oder sie das tut, was eben seinem, ihrem inneren Kern entspricht, seinem Wesen, wenn man so mhm. will, entspricht. Also inauthentisch wäre, wenn man nur soziale Rollen spielt. Und das könnte man ja auch auf Güter oder auf Objekte übertragen ein authentisches Objekt, authentisches äh, antikes Objekt oder so, das dann wirklich aus der Antike stammt. Aber wenn man sich das soziologisch anschaut, ist es natürlich mit der Authentizität äh, viel komplizierter. Denn auch Authentizität ist nicht einfach da, sondern sie wird im Grunde sozial fabriziert. Mhm. Also etwas muss anderen gegenüber oder sogar sich selbst gegenüber als erfolgreich oder man könnte sagen gelingend authentisch erscheinen. Und das versucht man zum Beispiel ja auch in der Ökonomie dann durch durchaus auch über entsprechende äh, Verfahren herzustellen. Es gibt ja interessante kultursoziologische Untersuchungen, zum Beispiel darüber, wie Rockbands äh, seit den 70ern Authentizität produzieren. Ob mhm. sie das bewusst machen, das ist nochmal eine andere Frage. Manchmal ist es vielleicht auch gar keine bewusste Strategie. Mhm. Auch gerade im Bereich der Musik ist ja ein interessanter Fall, wo man sagen würde, manches kommt sehr authentisch rüber und manches weniger. Aber wie gelingt es zum Beispiel in einer Rockband, die ja auch Teil der kulturellen Ökonomie ist, authentisch zu scheinen. Also über bestimmte Kleidung, über bestimmte Gesten, über eine bestimmte Ansprechweise der Fans und so weiter. Also da könnte man wirklich sagen, es gibt Verfahren und Prozeduren und Praktiken, in denen also eigentlich so wie erfolgreiche Authentizität
0: hergestellt wird. Jetzt haben wir viel über die Güter gesprochen. Natürlich ändern sich auch die Märkte. Wie ändern sich diese Märkte? Ja,
1: also das scheint mir wirklich ein wichtiger Punkt zu sein. Also wenn man sich auch anschaut, wie verändert sich die spätmoderne Ökonomie, also in Richtung einer Kulturalisierung und Singularisierung der Güter, dann wirkt sich das aber auch aus auf andere Praktikenkomplexe im Umkreis der Ökonomie. Also einmal wirkt es sich natürlich aus auf die Konsumweisen, auf die werden wir ja noch eingehen, wenn wir über die Lebensstile, über die Sozialstruktur sprechen. Also es wird eben anders konsumiert im Zusammenhang mit Singularitätsgütern. Ähm, dann wirkt sich das Ganze auch aus auf die Arbeitsweisen, also auf die Produktionsweisen. Darauf werden wir ja in der nächsten Folge eingehen. Und es wirkt sich aber eben auch aus auf die, man könnte sagen, Zirkulationsweise der Güter. Man könnte ja sagen ganz einfach, Ökonomie bedeutet Produktion, Konsumtion und Zirkulation und alle drei Ebenen verändern sich in ihren Strukturen durch die Singularisierung und Kulturalisierung der Güter und gerade auch die Märkte, das heißt also die zirkulationsform der Güter verändern sich eben auch und das ist eigentlich auch ganz gut erforscht in der Wirtschaftssoziologie, da gibt es eine Reihe interessanter auch empirischer Untersuchungen, die aufzeigen wie ändern sich Märkte wenn die Güter eben nicht mehr funktionale Standardgüter sind, sondern kulturelle Singularitätsgüter. Und das äh, etwas vereinfacht gesagt, könnte man sagen, diese Märkte werden kompetitiver. Sie mhm. werden eigentlich noch marktförmiger, noch wettbewerbs- und konkurrenzorientierter. Das mag auf den ersten Blick vielleicht erstaunen, weil man vielleicht dieses Vorurteil hat, also wenn die Güter kultureller sind und wenn sie singulärer sind, dann ist das Ganze irgendwie weicher mhm. oder immaterieller und das ist ja auch so, die Güter selber sind ja auch weicher und immaterieller, aber interessanterweise, die Marktstrukturen werden härter. Das sieht man ja zum Beispiel auch an dem Sagen, klassischen Beispiel für kulturelle Singularitätsgüter, nämlich dem Kunstbereich. Also der Kunstmarkt, ob das jetzt der Markt für die bildende Kunst ist, aber auch der Markt für für Literatur oder für Musik. Das ist ja von Anfang an, also seit es diese Märkte gibt, die gibt es ja auch teilweise schon seit 200 Jahren, sind ja hochkompetitive Märkte, in denen es zum Beispiel immer nur wenige Gewinner gibt und viele Verlierer, also nur wenige Künstler, die ganz groß rauskommen oder deren Bilder zum Beispiel auch sehr teuer verkauft werden und viele andere, die eigentlich relativ erfolglos sind. Und das ist ja schon ein Indiz dafür, dass diese kulturellen Singularitätsmärkte anders und eben noch drastisch
0: Kompetitiver aufgebaut sind. Um was wird praktisch auf diesen Märkten gestritten? Was, also, ja. Wie findet diese Konkurrenz statt? Wie kann man sich das ja. vorstellen?
1: Genau, also die, die Konkurrenz ist ähm, komplizierter, sie ist anspruchsvoller. Also auch auf den funktionalen Standardgutmärkten gab es oder gibt es natürlich Konkurrenz, also wiederum mhm. der Kühlschrank. Der kann ja teuer oder billiger sein oder er kann auch besser oder schlechter sein. Das kann ja vielleicht auch bewertet werden, die Effizienz dieses funktionalen Gutes. Da gibt es natürlich auch eine Konkurrenz dann ja. um äh, Funktionalität und um den Preis. Aber die Singularitätsgüter, die kulturellen Güter konkurrieren ja eigentlich noch um andere Größen. Die Konsumenten erwarten ja etwas anderes von ihnen. Sie erwarten eben Singularität von ihnen. Sie erwarten auch einen emotionalen Reiz von ihnen. Und äh, da haben wir diese besondere Struktur, dass ja auf diesen Märkten zunächst mal häufig sehr viele Güter produziert werden, auch angeboten werden. Also man denke etwa, wenn man jetzt das klassische Beispiel nimmt, an den Buchmarkt oder an den Markt äh, für bildende Kunst oder für Popmusik. Also eine Überproduktion eigentlich von Musikstücken, Büchern, Gemälden. Und jetzt geht es eigentlich darum, wem gelingt es, singulär zu erscheinen und die Konsumenten oder die, die Rezipienten, würde man jetzt ja vielleicht besser sagen, anzusprechen, sodass sie darin etwas Besonderes sehen. Also das Buch, das den Einzelnen fesselt, das Musikstück, das einen fesselt, der Kinofilm, der einen fesselt oder eben am Ende dann auch die Bekleidung oder das touristische Ziel und so weiter. Also immer geht es darum ja, die Rezipienten irgendwie zu affizieren, sodass sie etwas, etwas Besonderes darin sehen und darin sind sie vielleicht auch gar nicht so einfach zu beeinflussen. Insofern äh, spielt auch der Faktor Zufall erstmal eine ganz große Rolle. Also viele Singularitätsgüter konkurrieren im Grunde darum, als singulär wahrgenommen zu werden und nur manchen gelingt es. Und welche Mechanismen gibt es da? Also ich denke, dass da vor allen Dingen zwei, man könnte sagen, Grund grundsätzliche Mechanismen auf kulturellen Singularitätsmärkten eine Rolle spielt, nämlich einmal der Mechanismus der Aufmerksamkeit und zweitens dann der Mechanismus der Anerkennung und der Reputation. Also zunächst einmal muss so ein Gut der Mitte Singulär ähm, erscheinen kann, überhaupt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also häufig okay. sind das ja auch neue Güter, also ein neues Buch, ein neuer Film, ein neues Gemälde, ein neuer Künstler ähm, oder eben neue Bekleidungsmode, was auch immer. Ähm, und dieses Neue, davon gibt es sehr viel, also es gibt diese Ober Überproduktion und man weiß auch erstmal nicht so genau, was wird erfolgreich sein. Also in der Wirtschaftssoziologie spricht man dann ja auch gerne von Nobody Knows Märkten, also man weiß nicht, welcher Kinofilm erfolgreich sein wird, man kann es vielleicht vermuten, mhm. es gibt da auch vielleicht Hinweise. Aber letztlich hängt es eben völlig vom Rezipienten, von den Rezipienten ab. Und dann ist erstmal, man könnte sagen, der erste Filter, den überhaupt ein kulturelles Singularitätsgut ähm, passieren muss, um regulär zu erscheinen, um erfolgreich zu sein, ist dieser Aufmerksamkeitsfilter. Da scheitern ja schon die meisten.
0: Aber das ist ja auch spannend, weil zum Beispiel eine neue Popmusikerin oder einen neuen Popmusiker, der hat ja auch nicht unendlich viel Zeit, um dann als Singulär zu erscheinen, oder? Das ist ja. wichtig, das ist ja. relativ Kurzfest das ist richtig. Also
1: da müsste man natürlich nochmal verschiedene Fälle unterscheiden. Also das besonders Drastische wäre wirklich im Kunstfeld, wenn das ein einzelner Künstler, eine Künstlerin ist, der oder die völlig neu ist, also Nobody, wenn man so will. Also etwas anderes wäre natürlich, wenn Apple jetzt wieder ein neues Produkt, aber Apple ist schon eingeführt als Marke und dann kann natürlich sein, dass die neue was ich, das, was wir dann wieder erfinden, dass das dann nicht so erfolgreich ist. Die Marke selber gibt es aber. Mhm. Da gibt es natürlich nochmal Unterschiede, aber das drastischste wäre natürlich so, sogar, wenn eine ganze Person, also als ganze Person auf dem Singularitätsmarkt erscheint, erstmals. Und dann, dazu gibt es ja auch Untersuchungen, kann man sagen, ist eigentlich der Zeithorizont, in dem über... Erfolg oder Misserfolg entschieden wird, häufig sehr kurz. Da sieht man auch die große Brutalität der Singularitätsmärkte, also dass äh, wenn ein zum Beispiel im in der Literaturszene eben ein neuer Autor, eine neue Autorin auf dem Markt erscheint, das kann natürlich passieren, dass er oder sie ganz groß rauskommt, man spricht dann ja auch von einem Bass-Effekt, ja. also dann gibt es einen Rummel um diese Person, um diesen neuen Roman, der bekommt vielleicht dann auch noch den Deutschen Buchpreis und äh, die Feuilletons besprechen ihn überall und dann kommt diese Person auf einmal groß raus, Also auch der Autor, die Autorin, also diese Autorfunktion spielt dann ja auch eine große Rolle. Ähm, aber wenn das misslingt und vielen anderen misslingt, dann hat man eigentlich nicht mehr eine zweite Chance auf ein Debüt. Man kann natürlich versuchen, ein paar Jahre noch, mal, noch ein neues Buch zu, äh, auf den Markt zu bringen, dann ist man aber kein Newcomer mehr. Mhm. Das heißt also, dieser, dieser kurze Moment des Newcomers, wo man dann groß rauskommen kann oder eben scheitern kann, der ist tatsächlich begrenzt.
0: Mhm. Das ist also jetzt der Aspekt der Aufmerksamkeit. Jetzt haben Sie ja auch über den Aspekt der Reputation gesprochen. Und da habe ich zumindest in der Draufsicht auch das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit sich nicht zwangsweigerlich übersetzt in eine langfristige Reputation. Genau, das
1: ist, denke ich, auch der ganz wichtige Punkt, Also um zu begreifen, wie diese kulturellen Singularitätsmärkte, also die Märkte für kulturelle Singularitätsgüter, wie die funktionieren wir haben diese zwei Filter, wir haben diese zwei Strukturen. Also der erste Filter, und der muss auch passiert werden, ist die Aufmerksamkeit. Mhm. Und da kann aber nach der, also wenn man das geschafft hat, und nur wenige schaffen das, dann können wiederum zwei Dinge passieren. Nämlich einmal, dass ein Gut, das einen solchen riesen Aufmerksamkeitserfolg hat, dann doch schnell wieder verschwindet. Das war dann gewissermaßen der Hit der Saison, könnte man sagen. Ein Modeartikel, mhm. immerhin, das ist auch schon sehr erfolgreich. Aber danach verschwindet mhm. es eben wieder. Also wir haben ja auch Teilweise, wenn man sich die Zeitstruktur auf solchen Singularitätsmärkten anschaut, eben auch eine sehr kurzfristige Zeitstruktur. Also es gibt immer wieder neue Hits, immer die Mode der Saison gewissermaßen, das neue Restaurant, worüber dann alle sprechen ja. und so weiter. Ähm, das heißt, wir haben da kurze Zeitmomente und dann gibt es natürlich ein paar Monate später schon wieder den neuen Hit. Dann kann es passieren, dass das Alte dann schnell verdrängt wird. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt auch die zweite Möglichkeit, dass es nämlich bestimmten Singularitätsgütern gelingt, langfristig erfolgreich zu sein, also langfristig anerkannt zu sein. Und was dann eben passieren muss, ist, dass man eben langfristig als Singularitätsgut anerkannt wird, also eine Reputation erlangt als ein Schon fast klassisches Singularitätsgut. Mhm. Apple wäre ja ein solches Beispiel. Das war ja kein, äh, nur kein einmaliger Hit, mhm. sondern schon seit Jahrzehnten hält man sich jetzt also auf dem Markt. Äh, oder auch äh, bestimmten Künstlern oder, oder Regisseurinnen und so weiter gelingt es ja, dass sie eben nicht nur mit einem Film groß rauskommen, sondern dass sie dann eben, dass es ihnen gelingt, längerfristig als ein wichtiger Singulärer Autor, ein, eine wichtige singuläre Regisseurin zu erscheinen, sodass man dann auch immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mhm. Dass klappt aber eben nur, wenn man eine so, solche langfristige Reputation akkumuliert, wenn man so will, wenn man also gewissermaßen zum Klassiker wird, das gibt es in anderen Bereichen ja auch, also im Designbereich, die klassischen Designobjekte oder auch im Bereich der Reiseziele, klassische Reiseziele wie Venedig oder mhm. Paris, wo die Leute immer wieder hinreisen, äh, weil sie eben jetzt dauerhaft eigentlich, man könnte sagen, Singularitätskapital angehäuft haben, dass sie auch immer wieder ummünzen konnten in immer neue Aufmerksamkeit und auch in immer
0: neuen Konsum. Von all dem, was Sie sagen, habe ich auch das Gefühl, dass sich das gar nicht unbedingt auf die Ökonomie beschränkt, diese beiden Filter der Aufmerksamkeit und auch der Reputation, sondern eigentlich überall stattfindet. Also auch das, was Sie gesagt haben, die Wertzuschreibung zum Beispiel. Da denke ich auch ganz klar an zum Beispiel Bewertungen mit fünf Sternen von Restaurants. Oder von Bewertungen von anderen Dienstleistungen, wo man irgendwie sagen kann, das hat mir gut gefallen, da gebe ich fünf Sterne, das hat mir nicht so gut gefallen, da gebe ich zweieinhalb. Das heißt, was wir an der Ökonomie sehen, überträgt sich eigentlich auch in ganz andere gesellschaftliche Bereiche.
1: Ja, also erstmal denke ich, die Beispiele, die Sie nennen, die kann man ja gut integrieren, also zum Beispiel Restaurants. Ne? Also das mhm. ist ja auch ein Teil natürlich der, gerade der lokalen Ökonomie. Und was man da sieht, ist, dass es ja mittlerweile auch Bewertungsinstanzen gibt, die sich schon darauf professionalisiert haben, eben Singularitätswert zu klassifizieren. Nicht? Also kann ja auch fragen, wer bewertet das dann? Also wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass etwas Reputation erlangt, langfristig? Und klassischerweise gibt es ja auch so etwas wie Rezensionen ne, oder andere Kritiker, die sowas einschätzen. Aber mittlerweile, und das zeigt ja auch, dass sich überhaupt diese diese Märkte für Singularitätsgüter enorm ausgeweitet haben, gibt es auch schon standardisierte Bewertungsverfahren, wie zum Beispiel bei Amazon die Sterne, die man vergibt, oder hm. eben bei Restaurants. Also da sieht man, dass diese Bewertungsverfahren selber sich professionalisiert haben, was Singularitätsgüter angeht. Man versucht dann eben diese an sich ja komplexe Bewertung wieder, man könnte sagen, zusammenzukürzen, eben auf eine also grundlegende Qualität oder Nichtqualität, die vorliegt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich sagen würde, dass diese... Singularitätsmärkte, dass sie sich am Ende in der spätmodernen Gesellschaft eben nicht mehr nur reduzieren lassen auf die Ökonomie, also auf die kommerziellen Güter im engeren Sinne, weil auch in nicht-kommerziellen Bereichen mhm. haben wir mittlerweile eine Ausweitung von Singularitätsmärkten. Also wenn man zum Beispiel an die Partnerschaftsplattformen denkt im Internet, also wo es darum geht, eben Partner, Partnerinnen zu suchen. Das spielt natürlich teilweise das Kommerzielle auch wieder eine Rolle, aber zunächst mal dieser Markt selbst ist nicht kommerziell. Also man mhm. kauft ja keinen Partner, sondern man sucht da jemanden aus. Aber auch diese Suchverfahren, da könnte man sagen, da werden die potenziellen Partner zu kulturellen Singularitätsgütern, die miteinander konkurrieren auf einem solchen überregionalen Markt. Oder aber, wenn Sie zum Beispiel so etwas nehmen, wie das Bildungswesen. Ja, also klar, wir haben mittlerweile auch Privatschulen, aber selbst im staatlichen Bereich, also wo es jetzt nicht im engeren Sinne um kommerzielle Schulen geht, mhm. haben wir ja immer mehr Märkte, wo Schulen miteinander konkurrieren um ihre Singularität. Also die Schulen selber sind eben nicht mehr, könnte man sagen, funktionale Standardgüter, wie also bis in die 80er Jahre hinein. Das heißt, wo überall das Gleiche unterrichtet wurde, sondern wenn Sie sich anschauen, gerade in den Metropolregionen versuchen ja Schulen auch ein eigenständiges Profil, zu entwickeln, also über bestimmte inhaltliche Schwerpunkte, über eine bestimmte Schulatmosphäre oder bestimmte Austauschprogramme. Da geht es ganz stark darum, dass das auch die Schule kein austauschbares Gut mehr ist, sondern gerade ein Singularitätsgut, das dann sogar zu einer Marke wird. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt kommerziell sein, aber auf diese Art und Weise werden auch dort Singularitätsmärkte, könnte man sagen, installiert und auch die Eltern, die interessierten Eltern nehmen das auch so wahr. Da haben wir wieder eine Wettbewerbskonstellation, die Schulen konkurrieren um die Gunst, um die Aufmerksamkeit und Anerkennung der Eltern, sodass man jetzt eigentlich sehen kann, dass diese Singularitätsmärkte immer mehr Teile, das, denke ich, jedenfalls der spätmodernen Gesellschaft prägen und selbst über den engeren Bereich der kommerziellen Ökonomie hinausgeht.
0: Jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen, die eigentlich schon überleitet zu unserem nächsten Thema in der nächsten Folge, und zwar dem Arbeitsmarkt. Das haben Sie gerade auch schon das Profil angesprochen. Das heißt, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich ja in gewisser Weise zu Singularitätsgütern, wenn man so will. Sie preisen sich an mit dem, was sie können, mit dem, was sie haben, mit dem, wie sie besonders sind. Genau, also auch da kann man
1: sehen, auch die Arbeitsmärkte, gut, die Arbeitsmärkte sind natürlich kommerzielle Märkte, aber sie sind Märkte für ein besonderes Gut, nämlich die Arbeitskraft. Und auch dort, denke ich, haben wir, jedenfalls in einem bestimmten Segment, nämlich gerade wenn es ähm, um hochqualifizierte Tätigkeiten geht, haben wir auch eine Verschiebung, könnte man sagen, weg von einem funktionalen Standardmarkt, wo es also darum ging, dass die Leute eben eine bestimmte Qualifikation haben oder da vielleicht ein bisschen besser oder schlechter sind in der Qualifikation, vielleicht sogar über Noten zertifiziert, hin im Grunde zu einem kulturellen Singularitätsmarkt, wo es um die Besonderheit der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, die ein Profil entwickeln wollen und auch ein Profil entwickeln sollen und sie konkurrieren miteinander eben um anerkannte Singularität.
0: Und damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.